0: 各位吃货老屋的客官，我们今天继续讲我最喜欢的那个城市苏州的第二集。距离我们上一次讲苏州第一集到现在，好像又有大概一个月时间了吧，对吧？<笑>为什么又这么晚呢？因为就是懒呀，他妈没有其他理由。给你们讲个好笑的事情，我在微博上呢开了一次抽奖，因为我的那个朋友漫画家朋友君猫嘛，他出了第二本书了，《北海道之旅》这个书挺火的，卖的。然后呢，我就问他拿了十本。拿出五本来呢，在微博上做了个抽奖，大概也是一个月以前吧，然、呃、后开奖也开了，那个中奖名单也有了，然后我就忘记了这件事情了，<笑>得给他们寄书啊，对吧？否则中奖什么意义呢？然后这两天有一个中奖的人啊给我私信，说哎那个老吴啊，怎么我们奖品还没收到？我突然想想，我靠，我竟然把抽奖、把寄奖品的事情都给忘了，所以大家啊，请大家放心，不是光做节目，我比较懒。是因为所有的东西啊，包括微博更新的也很懒啊，请大家谅解、谅解、谅解。你们听了我这个节目时间那么久了，你们也就知道我这个规律了啊。大家就不要天天去刷新了啊，不要等待，突然之间就会有一集更新啊，就是这样的。好，我们闲话少叙，今天就继续讲这个苏州美食。飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福的像一头猪。这就是吃货老吴。好，上一期呢，我们零零落讲了很多苏州其他的东西啊。我们今天主要就是讲苏州的菜肴。这个苏帮菜里面呢，有几个经典的菜，给大家讲一下啊。清炒虾仁、香油鳝丝、松鼠桂鱼、酱方肉、八味汤、雪花蟹斗，还有那个呃苏州卤鸭，就这都是菜啊。如果再加上有一些别的点心或者是主食的话，比如说苏式红汤面、把苏州汤包这一些啊，生煎什么都是非常有名的。那么我们。一般去苏州，如果你去那些传统的苏州这个老字号的店，对吧？松鹤楼啊、德月楼啊、啊观前街上那边，他们都是这个一百多年、两百多年的历史。或者你去去去去吃一些苏州创意菜馆的这个苏式本帮菜，一般来说呢，我上面说的这个几个菜一定是有的，对吧？苏式红汤面呢，他们会专门有这么几个品牌系列，在整个苏州的老城区里面，包括在这个吴中区啊、虎丘区啊都会有。很多个品牌，他们呢都以自己做苏式红汤面为主营业务，当然他也兼卖一些什么蟹壳黄啊、两面黄啊、生煎锅贴啊，他他们也会兼卖，但那馄饨什么的，但主要就是做苏式红汤面的。苏式红汤面这个东西，它比苏州菜的传播力度更广，在其他的江南城市都很多，经常会看到有一家店冒出来，对吧？什么老盛昌啊，什么像我们上海有很多，这个有些他说是说什么传统食物，其实他你仔细研究一下，它里面的。那个水牌，对吧？就是菜牌，基本上就是苏式红汤面那一系列的啊，那个点心店那一套东西的。那我们先来说说我前面说的这几个一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 好吧，八个著名的菜。那你们去苏州以后，按照我这个点是不太会有错的。啊，一定是让你可以吃到苏州当地的特色。啊，这个主要是讲的是荤菜，因为你们看啊，就所有的地方去，你到各个美食的著名的地方去，它一般的招牌菜呢，都是以荤菜为以大菜为主的啊。你说炒个空心菜，炒个炒头，对吧？炒个小青菜。那这个东西可能这个饭店炒的很好，但是它不能作为一个地方的招牌菜啊，非常少，对吧？除了你说像那个贵阳的丝娃娃，它可能是因为它的形制比较特殊嘛，包的全都是素菜，好像很少有一个地方什么以一个一个一个素菜或者一个绿叶菜来作为它的这个招牌的，很少吧？呃，臭豆腐算一个，对吧？这臭豆腐应该算是素的，但一般来说上桌面的菜都是大菜，是吧？都是以这个鸡鸭鱼肉，对吧？牛羊这些东西为主的。但苏州呢，就有点区别了。它的菜啊，鸡鸭那个牛羊猪都很少，它的菜啊，很多是以水产为主，因为毕竟它靠到太湖吧。而且苏州你如果去了就知道，整个城市里面的这个河流啊、水系啊非常丰富，有点像绍兴。所以它很多的菜，像松鼠桂鱼、响油鳝丝、清炒虾仁、八肺汤，你看全都是不是虾就是蟹，不是蟹就是这个鱼，包括那个什么雪花蟹都什么东西，对吧？全都是水产品，所以整个苏州它其实他们的饮食结构，如果你作为一个苏州普通人啊，你就是天天吃这个当地菜，其实啊还是蛮健康的，天天不是那种大肥肉啊什么牛羊肉天天吃啊，然后就就很很腻味或者怎么样的，它主要还是以水水产以水鲜它为主。这个应该相对来说比较营养，你说鱼虾蟹总该比呃鸡鸭牛羊好一点吧？啊，从从这个我们说营养密度来说还是说从这个脂肪啊，或者特别是现代人肥胖这个问题啊，相对来说好像我在苏州嗯蛮少看到有特别胖的人啊，所以这个饮食结构我觉得是给大家推荐的。首先我们看看这个清炒虾仁，哎，苏州这个清炒虾仁啊和别的地方的清炒虾仁完全都不一样，一般来说。别的地方的这个大饭店里的虾仁都是很大的个很大个的，对吧？至少它比一块钱硬币这么大吧，是不是？这个虾仁呢，是用就好一点的，它可能是活剥的，但也是鸡尾虾或者炒虾活剥的。那稍微差一点就是用那种冻虾仁啊，这冻虾仁就是成批成批生产出来，然后到的时候解冻一下炒出来，它就是弹性什么大小还是可以的，那吃着嘴巴里总有一种奇怪的口感。啊，你包括上海很多著名的饭店，这个我就不点名了。他他也把自己的这个清炒虾仁作为招牌菜。他这上来的确是一个个啊，色泽啊，这个味型啊都做得非常好了，了也很大个，晶莹剔透。但嚼在嘴巴里总有一种太弹牙的感觉，有点像是鱿鱼、鱿鱼圈。大家有没有这个体会啊？有没有吃到过这种虾仁啊？就是非常弹。当然，清炒虾仁一个主要的因素就是要、呃、主要的优点就是要让它弹牙，对吧？那它过弹了，像吃鱿鱼圈。<笑>这个虾仁我就怀疑，很怀疑它是发的啊，就是那个加了那个那个打发粉，有发出来的，把一些小的小点虾仁发很大，然后通过这个猛火啊热锅热油炒制出来以后，就会有这种很奇怪的牙感。那这个不是口感，是牙齿的感觉。这种虾仁，如果你让它回锅一下，它会被会会被缩掉。因为之前我买过这种半成品啊，某某著名的菜馆的半成品，第一次炒制非常好。看上去个个非常晶莹剔透，非常大。然后呢，你一个晚上没吃完，第二天放在冰箱里拿出来以后，重新热了一下，微波炉一转就缩掉了，很奇怪，像橡皮一样缩掉了。但是这个苏州的青炒虾仁绝对不是这样，它是用太湖的河虾。大家都知道河虾才多大点呢、啊，或者是太湖的那个那个那个叫什么白米虾，就真正一点点，就是大概和你小拇指的指甲盖这么大小。那他们呢也不嫌麻烦。就一个一个一个这么小的虾，把它的虾仁全部剥出来，吃起来这个口感啊，它不是弹牙的问题了，它是三个字：小、鲜、紧。就一个个非常小，你一勺舀下去啊，弄点醋，可能这一勺勺子里面就有十个到二十个虾仁，鲜美的味道简直就是。啊，这个河虾为什么那么贵呢？为什么在山里河虾要卖到五六十六七十块钱一斤呢？啊，比炒虾什么要贵很多呢？一般河虾都是自然生长的，它不是在鱼塘里面，它不是这种什么虾塘啊、鱼塘里面这个混养出来，就是自然放生，那、啊、自然养的，所以它长得非常慢，长得长得慢，所以就小。你大家就要记住一个规律，在自然界里长得越慢的东西，一般吃在嘴巴里是越好吃的。哎，不，鱼也好，蟹也好，什么东西也好，因为它集天地之精华啊，集汲取的慢慢，对吧？把慢慢的把这个，呃、这个这个环境四周的这些营养素或者是氨基酸全浓缩到自己身上，这个过程越慢，就是越鲜越好吃。所以这个呢，第二个就是鲜，第三个呢，它不是弹牙，它是紧致，啊，吃在嘴巴里这种口感，这种没有吃过的人就很难很难形容这种一嘴巴里面十几个虾仁在那咬的这种口感，啊、呃，非常之美。还有的地方呢，他把这个做做这个这么好的原料，这么好的虾仁啊，他还要再更加精工细致一点，就够一点点很薄很薄的薄芡，然后呢还要放上这个茶叶啊，做成龙井虾仁。那杭州当然也有啊，有的是放碧螺春，有的是放别的这个绿茶，就是看他这个店、啊。这个菜的成本是多少啊？贵一点，可能放的茶茶叶好一点。真的有这个茶叶在上面啊，不是说弄了两片这个龙井的干茶叶的片在上面，呃，装盘的时候放一放，就是装装样子，不是的。它是炒制当中就有这个茶叶的味道，或者是茶汤啊，把它倒进去代替水来做做这个东西，所以有一点点茶叶的香味，啊，纯的虾仁，不放那个青豆什么东西啊，也不放那种乱七八糟的辅料啊，它就是纯虾仁炒制，炒出来这么一大盘。这个一盘虾仁最起码都有一两百个，真的，那你的一大勺吃下去，哇，太太美了，太鲜美了！这个几乎是所有苏苏州的本帮菜里面，我是最喜欢吃的一个菜——青草虾仁，小鲜哈哈，味道它就是调一点点味道，有一点点咸，有一点点鲜就足够了啊。如果有点茶叶味是更好啊。这个手工太湖河虾仁啊，现包现炒，大家非常推荐大家去吃一下啊。第二道菜呢？叫这个响油鳝丝，响油鳝这个菜其实呢，淮阳也有啊，扬州菜。那苏州，你看、啊、虽然它是属于苏帮，但是呢，它离扬州其实也不远呀，对吧？它就是淮扬菜的一个一个应该算一个子系统嘛。所以它的响油鳝丝呢，也是继承了淮扬菜里面的这个叫什么炒软兜的特色。其实炒软兜和响油鳝丝是一个东西啊，都是用鳝丝。这个鳝丝呢，必须是活杀的。啊，大家如果平时跑过菜场，呃，买过这种鳝丝，就知道，把黄鳝，对吧？烫一下，烫完了以后，他们会戴着这种指尖的手套，就只有三个手指上面有东西的这种指尖的手套，戴好以后，然后拿一个小的刀片，擦一划，嗯，把这个黄鳝的内脏弄掉，把头切掉，不能吃的地方全弄掉，然后很快几秒钟，大概一两秒钟，一条就变成了就纯肉的一条鳝丝。啊，如果横着就粗的粗的扇扇鱼，横着切成一圈一圈的那个就叫扇筒，啊，如果是小的细的扇丝啊，这种甚至是野生的那种扇黄扇，把它纵向的剖开一丝一丝的，那么这就是扇丝。那个炒软豆呢，就是炒制的时候它这个火候啊不是特别旺，啊，稍微就是温一点的油炒出来的就相对比较软。就叫炒软兜了。那那个响油鳝丝呢？一般来说就是重油，然后呢这是热油热锅，这样爆炒下去，这鳝丝的外表会结的有那么一点点硬，就吃上去有一点点脆的感觉。啊，这个就是响油鳝丝，就是这个鳝丝最后它在上面撒完葱花什么东西，还要放一瓢滚滚烫的油，这样浇上去，擦一下是吧？把这个味道激出来啊，有点蒜末什么的，然后端上桌。关键的关键还要撒撒一条根胡椒粉，呵呵撒在这个整个豉香油鳝丝的这一盘的中间。然后你上来以后呢，自己用筷子把这个拌一拌啊，把这个胡椒粉啊拌到这个香油鳝丝里面啊，非常油光锃亮，真的是叫浓油赤酱这个这个菜啊，吃在嘴里有一有一点点脆啊，不不不不,不,不能说脆啊，脆就错误了啊，这是误导，就是外表有一点点硬，但里面呢还非常软，也是和鲜这种特殊的啊鲜味。啊，鲜甜味道，但它的味型是那种酱味的啊，酱味的味型，所以响油鳝丝也是非常好，这个和清草虾仁是相得益彰，一个比较清淡，看上去白白的，响油鳝丝比较黑黑的啊，比较深色的、啊，这个两个菜放在桌子上、啊，真的是你可以扒下三碗饭，我可以说，哎，真的可以扒下三碗饭。然后第三个菜呢叫松鼠桂鱼，松鼠桂鱼虽然是苏州的，应该说如果说到苏州菜，它就算是第一块牌子。啊，所有人都会想到松鼠桂鱼，为什么我把它放在第三个说呢？因为我实在是没有吃到过真正我心目当中好吃的那个松鼠桂鱼。松鼠桂鱼就是松鹤楼也算是招牌菜，德贵楼也算是招牌菜，水月轩反正你是做苏州菜的地方，它总归都把松松鼠桂鱼放在前三页啊，照片非常好看啊，就这个菱形刀刀纹的那种炸出来的，对吧？它的一定是用桂鱼啊，记住啊，你当然不能用鲈鱼，不能用什么鱼，在家里你随便对吧？你有别的鱼做也可以做出这个样子来，但是在饭店里面，它既然叫松鼠桂鱼的，那你一定要用桂鱼。桂鱼现在来说比那个普通的淡水鱼要贵一点啊，它可能要如果在菜场买的话，可能都要三四十块钱一斤了啊，比较贵一点。一条鱼也不能太大，也不能太小，大概是一斤半啊，一斤到一斤半左右。然后呢，身上刮这个菱形刀纹，斜的这样斜四十五度这样划划多少刀，这样再反过来斜四十五度划多少刀，然后呢，用干淀粉啊，把它这个腌制一下。关键的关键，为什么松鼠桂鱼它叫松鼠桂鱼呢？<笑>有两种说法。第一种说法说，因为它这个菱形刀门挂好以后，然后呢，糊上干干淀粉炸完以后啊，身上这个东西就是全膨出来了，对吧？这一条鱼，包括鱼头、鱼尾，包括身上这个所有的这个菱形刀门全会被油炸以后会膨出来，看上去呢胖胖的啊，毛茸茸的，像松鼠一样，长得像松鼠一样，像松鼠,像松鼠那个大尾巴。其实呢，这个是比较这个就是牵强附会的啊。有的人还说，哎，因为里面应该松鼠鱼里面还放点松子，这个更就是扯了。松鼠鱼里面根本原来的这个老版本是没有松子的。有些人以为哦，它因为长得像松鼠，所以呢，我再放点松子在里面，对吧？反正它是甜点酸甜口味的嘛，放在松子里面也问题也不大，这样就更符合它这个名字了。其实完全不是，的。松鼠鱼是说它这个煎完以后，它因为表皮非常干脆嘛，然后浇上这个卤汁。啊，就是这个酸甜口的，有有有点像那个番茄色拉、番茄沙司的这种汁，就上去的时候会发出“呲”这种声音啊，大家可以想象一下啊，这种因为我不是视频节目，对吧？大家没没没法看到图片，没法看到视频，就擦这样上去的声音，这个“吱吱吱吱吱吱”，像松鼠的叫声。这个才是松鼠鳜鱼的真实来由，不是它长得像松鼠啊，那么一点都不像，对吧？太牵强附会了，也不知道它放了松子就像松鼠啊，这不是一回事情啊，这是后轮后轮那个叫穿着啊穿着附会的东西，就是因为它吱吱吱的声音叫上去以后像松鼠。为什么松鼠鳜鱼这么的脆啊？这里面有个秘诀。就是它是用熟猪油炸的，它不是用什么豆油、菜油、橄榄油，那种熟猪油，而且是两次炸制。我记得在之前的节目里面，我给大家讲过，有很多东西要炸得脆、炸得好吃，必须要经过两次炸制，对吧？就你不可能一次把它炸透，好多好多油锅啊，好大的油锅把它炸透，那那是不行的，那是外边脆了，里面要么就外面焦，里面就还好，要么就是外面脆了，里面还生。啊，都有可能这样的。它必须是第一次炸，把它全部过一遍油，把这个东西整体的温度提高以后，然后赶快拿出来，旁边晾一晾，然后呢，把油烧热以后再做第二次炸制，这样才能保,保证叫外脆里嫩，或者是外脆里熟啊，就不会造成的外焦里生啊这种感觉。但是为什么我说我没有吃过好吃的真正好吃的松鼠桂鱼呢？是因为每个店它的那个汁啊都配制的不一样。那总的来说呢，它太酸太甜了。就是我很很讨厌吃那种有一点像甜品口味的菜肴，像这个古老肉，有很多地方古老肉，也就是他用那种糖水菠萝啊，是用那个罐头菠萝进去做的，因为糖水菠萝本身就腌制，它为了不腐败嘛，不坏，对吧？时间保存的长，它是用这种很很甜很甜的糖汁泡的菠萝，你你这个菠萝罐头拿出来以后，放在里面，这个菜明显就会变得过甜，松鼠桂也是个道理。就是它不是用新鲜的一个什么番茄什么东西熬制的，它就是都是怼好的啊。一般来说，这个比较热门的店，它松鼠位于每个座上都会点，一天卖掉个一两百条是不稀奇的，所以它来不及熬制那个那个汤汁，所以它都是现成弄好的那一大锅，就导致了这个东西呢，就有很有有一点工业的味道啊，有一点这个这个甜味啊，甜的有点过头，酸的酸的有点，呃，不是那种钻到人的这个心扉里的感觉，就是那种浮酸。啊，是在嘴巴里的酸，呃，会让你胃不舒服的这种酸，所以这个酸甜口啊，我我一直是没有吃到掌握的特别好的。还有些地方呢，他为了做得快，他这个桂鱼啊，就是现半成的，就是第一次炸制已经炸完了，等你来了以后，他就是第二次过一过油，然后直接浇浇这个汁，这个汁和这个肉啊，和外面那个脆的皮根本就没有结合在一起，就完全是汁是汁，鱼是鱼啊，那个脆皮是脆皮，鱼肉是鱼肉，就感觉就非常不好。应该到算到到这里来说，我们如果按照这个这个书上的讲法，它的每一半鱼啊，就像蒜瓣一样，对吧？从从个一半一半掰开来，里面的肉都是都是洁白剔透的啊，都是入味的。这个酸甜口的汁呢，也是也是非常自然、非常天然的这种酸甜，啊，能沁人心脾的酸甜，啊，而不是那种很有工业味道的酸甜。所以这个松鼠桂鱼啊，如果大家有一些我们节目当中有些吃货的话，大家可以可以我推荐一下。说苏州或者甚至别的地方，到底哪个饭店松鼠桂鱼做的最好的啊？你说西湖国宾馆也好，什么地方也好，把你你说得出来，楼上楼也好，那我这些地方我都吃过啊，苏州也吃过好几个，好几个地方，反正到现在目前为止，和我想象中的还是有点差距，还是说这个松鼠桂鱼就是这样了，做的最好是也是这样了啊？是我的对他期待太高了，那那也是有可能的啊。大可以有，如果有一些信息的话，可以评评论告诉我。好，我们再接下接下来做第三个菜叫。不，第四个菜对吧？我们说第四个菜叫酱方肉，酱方肉呢，它上来它是一大块肉啊，它不是像红烧肉一样一小块小切好，里面还放点蛋一样的，它是大块的这个这个肉，大概这个肉有多大呢？这个肉大概有那个一个你的 iPhone 手机这么大啊 ，iPhone 8 Plus 这么大，不过它是方的嘛，大家大家可以想象一下啊，把 iPhone Plus 切掉一边啊，变成一个一个方的这样子，差不多这么一块肉。啊，猪五花啊，三斤三肥三皮这样的猪五花，而且呢，一般来的又要说这一块肉就一到两斤重啊，差不多这要这么重啊， 1 5斤到两斤重，这块肉它要腌制24小时啊，不能破它的形，整个形制都在那个地方，就最后呢，在表面上要拉四刀，就井字格嘛，横两刀，竖两刀，其实它可以分成九份，对吧？这个简单数学啊，是拉四刀分九份，腌制24个小时，把味道。腌进去以后呢，然后呢再要烧三个小时，严格来说是这样的，但是现在饭店可能做不到嘛，对吧？可能用高压锅压，那么可能半个小时就好了。但是呢，就常常规的、就传统的做法，就是要腌二十四小时，然后烧三个小时，而且它烧是用这种黄豆酱油来烧的，不炒糖色的。有很多的这个红烧肉啊，它是为了让它的颜色晶莹剔透、好看嘛，对吧？红油吃酱的这种感觉啊，它是炒糖色的。炒糖色好像我之前在节目里也说过嘛，就是把糖焦化嘛，冰糖焦化以后，它会有一种那个红褐色的颜色。因为你的红烧肉如果上来是白白的，那看上去就就色香味很不符合嘛，啊、哎，让它很没有食欲嘛，那就必须它炒这个糖色以后呢，把它颜色覆盖在红烧肉上，红红烧肉看上去糖因为是粘着的嘛，它它它这个表面又有一层油光光的感觉，又会泛出这种红棕色的，很很让人引起人食欲的这种颜色。啊，就是颜色对人的心理暗示，对一个人的食欲是非常有有帮助的。那但是酱方肉这个就不一样，它它既然叫酱方肉，它不叫红烧方肉，它是不炒糖色的，不用糖色来煮，它就是用黄豆酱油这样慢慢慢慢煮，煮了这个几个小时以后呢，那颜色就是酱油的颜色全部渗到这个肉里面去，让肉有也会同时呈现出这种啊红褐色的非常诱人的。非常油光蜡亮的颜色啊，所以其实这两个方法叫殊途同归，对吧？因为糖色炒出来以后，呃，冰糖焦化以后它是没有甜味的，所以红烧肉它它是可以没有甜味，那另外可能还要放糖的，啊，这个酱方肉也是的，它用黄豆酱油烧出来以后，它也也不会太甜，啊，有很多人误会说苏州菜太甜，那苏州菜在这么多年的进化当中呢，我觉得已经不算甜的了啊，还可以的，啊，无锡菜这么是甜，苏州菜我觉得大部分人。包括北方人和西北人应该都能吃得惯，它没有说甜到一个很夸张的程度。好，接下来这个名菜就叫八肺汤，这个八字怎么写呢？就是鱼字半边旁一个八，巴西的巴，这个这很多人会读错。看这个叫肥肺汤的吧？月这边旁一个八不是肥嘛？或者叫什么四肺汤，反正就各种说法。其实呢，它不是用肺做的啊，鱼也没有肺。它是用斑鱼的，就是太湖里面特殊的一种淡水鱼，叫斑鱼的肝。这个斑鱼，斑鱼啊，说的时间就好像这种南方口音啊，说的这个时间长了，人家就有有听成巴鱼，对吧就？就把斑鱼听成巴鱼，就,就叫巴肺汤了哈。其实是斑鱼的，它的肝、它的鱼肉、它的鱼皮。这个东西放在一起煮的一碗汤，哎、呃，这种汤，一般我们说鱼汤就是就是纯的鱼做，对吧？我们这个千岛湖鱼头汤有的，然后就鱼肉煮的汤也有的，但是很少有把鱼肝呐、啊、鱼皮啊都放在一起煮的这种，这个汤是很少见的。但是呢，因为这个斑鱼的特点就是它斑鱼的肝非常的鲜美啊、呃，斑鱼的鱼皮上面有富富有这个丰富的氨基酸，所以它煮出来汤啊，雪白的，然后呢非常肥厚，非常鲜美。啊，这个巴菲汤现在好像蛮少吃得到了，以前是非常非常的呃流行的，而且它这个汤上市的季节呢，就和这个蟹啊，就是阳澄湖的大闸蟹。当然，大家记住啊，阳澄湖也是在苏州的啊，就是相城区对吧？这是苏州整个这个行政区划里面的一部分，也是蟹季秋天啊，这个桂花季节啊，喝喝这个桂花桂花酒啊，吃吃蟹啊，喝喝巴菲汤啊，这真的是，哎、啊、呀，本体多爽了。其实苏州的行行政区划是这样的，就是我们概念中的，我们传统概念中的苏州的这个老城区，对吧？可能这个吴中区加上，呃，姑苏区加上虎丘区，就这么就这么几个地方。但是它周边的那些地方，包括这个张家港，还有这个呃阳澄湖地区，还有常熟地区，还有什么？它就是有一个，他们叫代管，就行政区上说代管，算是州下面一个大大苏州行政规划下面的啊。但是不是传统的我们脑袋意义中的这个苏州只有那么小啊，并不是的。好，接下来还有两个菜给大家讲完，我们我们就差不多了啊。还有一个就是雪花蟹斗，对吧？雪花蟹斗啊，雪花蟹斗。当然了，你像苏州的阳澄湖吃大闸蟹嘛，这大闸蟹除了清蒸的吃，当然这个清蒸的吃是最保留它的原汁原味的。那当然还要有很多这种加工的手段嘛。那个蟹除了你把腿拆出来做成蟹柳，蟹柳炒这个茼蒿什么的，那个也是个名菜，对吧？那当然还有这种拆下来做蟹粉啊，蟹粉小龙啊，蟹肉小龙啊，等等等等，这种做法都非常非常多啊。整个蟹身上的每一块肉，每一个荒，对吧？包括做这个秃黄油什么的，都是很珍贵的。那么这些蟹肉和蟹黄拆下来以后，那这个蟹斗，就蟹身上那个盖子，它能怎么办呢？那是不是扔了呢？啊，苏州人当然不这认为的。他们会把拆下来的蟹粉、蟹肉、蟹黄，啊，用那个特殊的方法炒制以后，再塞回到蟹斗里面，上面再点缀一些火腿什么之类的啊。最后呢，上面盖上蛋白，打发了蛋白以后，这个炒制一下，整个蟹斗啊，满满登登的。外面看看，表面上看呢是。白色的像雪花一样的美啊，放在盘子里面，然后你用筷子一挖，穿透表面覆盖如白雪般的蛋白，里面你就吃到了啊鲜美至极的蟹粉蟹肉蟹黄啊，这么一个混合炒制的东西。这个雪花蟹豆也是比较上档次的，如果你请一些好的客的话，你点这个菜，对吧？但是当然这是在比较有名的大饭店才会吃到，一些小饭店这当然是没有这个精力。它做出来也没有这个客源去点这么贵的菜啊，雪花蟹的，还有呢就是苏州的卤鸭，啊。苏州卤鸭也是不错的，尤其为松鹤楼为尊啊，那六十多年的这个卤鸭的、啊、卤制的手艺一代代传下来，它是个冷菜，专门用苏州的白鸭来做的，这卤鸭它就是用什么黄酒啊、冰糖啊、红曲粉啊，然后那个姜啊、酱油啊这个卤制，做成一个那个那个老卤。然后在这面降降降很多时间做出来，这个卤鸭你可以吃这个点菜的时候作为冷盆，你也可以吃面的时候作为浇头，对吧？点一小碟这么几块卤鸭作为面的浇头也是非常之好的。啊，大概，呃，苏州有名的菜啊，我想想差不多就是这么几个啊，你大家都可以去的话，你找一个好一点的中就饭店，对吧？你尝试一下，清炒蟹仁、小油鳝丝、松鼠桂鱼、酱方肉、八肺汤。雪花蟹豆、苏州卤鸭，你看有有荤有素，对吧？有汤有干，嗯，多好啊！这基本上我说的这个八大菜，是不是就是一桌菜啊？是吧？鸡鸭鱼肉啊，鸭有了，是吧？鸡没有，是吧？鱼、虾蟹、蟹什么都有了，真的，这绝对就是这苏州美食的精华了啊！点点这么一桌。我觉得吃的四五个人五六个人吃绝对是非常满足了。再点点这个黄酒，对、啊、吧？绍兴黄酒，我们前段时间说过绍兴的那那期节目呢。或者你点一些苏州自酿的桂花米酒，嗯，那、啊、简直是上天了嘛！啊，美得很，美得很。当然，如果你不是正规的吃这个宴席啊，不是请客吃桌头菜，那你平时想想垫垫肚子，啊，想日常的，那你当然就有苏苏州很多啦，苏州小笼包啊，苏州汤包啊。啊，这个蟹壳黄啊，什么都非常有名。汤团，然后苏州的红汤面，对吧？它有这个几十种浇头，你去任何一个苏州的红汤面的面馆，你看上面的这个水牌，最起码二三四种是有的吧？什么熏鱼的，就是、我们说的鲍鱼的啊，就这个这个是肯定有的。什么这个猪肝的啊，各种牛肉、鸡肉的。是吧？各种大肠的、常规的浇头都是有的，还有一些比较新新奇的，叫做什么双浇、三浇，对吧？现在还有牛蛙的，还有我们前段时间说的三虾面的，什么什么这种特殊的一些浇头也都有，好几十种啊。有的有的是现炒的，对吧？常规的这种大什么大排啊、大肉啊、腊肉、辣酱，那就更不用提了，那个就是照放在那边放着的啊，是常规浇头。我说的是那些现炒浇头，对吧？加起来，而且苏州的红汤面，它它的特点就是。面细的啊，这用非常细细面，然后汤宽啊，很很大一碗汤，然后酱油汤底啊，软硬适中啊，滑爽。吃面吃河红汤面，主要是吃浇头啊，面是一个载体啊，不像有的地方，我们前面说过了，吃面主要是吃面本身，对吧？其他东西只是调个味啊。哎呀，我说的真的是口这这集大家有没有发现我咽口水的这个次数特别多啊？啊，可能当中有一些就是那些不太好听的、太浓重的咽口水的声音我都剪掉了啊。就其实我本身一边在说一边觉得口水咽的蛮多的。苏州包括很多的点心，这个小方糕啊什么，我们都,都还没涉及到了，对吧？反正就是总而言之一句话，就你去苏州不怕没有吃的。啊，你去那边，那、啊、哪怕你每一个星期都去，啊，每个周末你到那边去都晃一圈，吃个两三顿，对吧？不同的菜馆，不同的菜市，你都变着样的、变着花儿的吃，你都不会吃遍啊，你也不会吃厌，真的是一个非常美好的，居住也挺美好的啊，一个地方。哦、啊，我给大家最后讲一个我们去苏州的趣事。那我们我和几个朋友，我们去苏州办一些事情以后呢，主要就是吃嘛，对吧？为了做这个节目嘛，主要就体会各种饭店的吃。但是呢，既然苏州有这么多的园林啊，这么多的美景，你说去了以后一个地方也不逛，好像有点可惜啊。于是呢，我们就去了苏州园林里面最有名的拙政园。拙政园呢，其实啊、呃、去了有点失误啊，好多好多年前去过，我都忘记了。我以为拙政园是那种典型的小桥流水、移步换景、假山怪石、亭台楼阁那种样子的。呃，苏州园林就是我们所说的“螺蛳壳里做道场”那种啊，虽然小小的，但感觉里面这个方寸之间有天地的那种园林。其实呢，恰恰不是，就所有的园林里面，拙政园是一个异类，它是一个大花园，就有点像绍兴的那个我们之前去的那个什么省园啊什么，的，是个是个大花园，是一个苏州园林里面的占地面积最大的、铺开的这么一个园林。那这种园林并不是我想看的嘛，就是我们四个人。大概票还挺贵的啊，到八九十块钱一张票，就花了三百多块钱走进去。那天呢，好像又是周末，又是放假，就是那个孩子小孩子放假，哇，人巨多无比啊！进去我看就是你拍照，你都找不到一个可以没有人的这么一个角度或者一个景色来拍，真的是那天又湿热，我们进去一下子我脑袋就就就就大了啊！也不管这个拙政园有什么非物质文化遗产了，怎么好这样好那样好，我眼前就全都是人。啊，步行都很艰难，于是我们从正门进去了，然后拐了个弯，大概走了五分钟的路，有个偏门我们就出去了呵呵，就我们花了三百多块钱，就挂了五分钟的拙政园，号称是史上最短拙政园游记，对吧？就花了五分钟嘛的，这单位时间算起来要要比去任何一个景点都都得来来的贵了嘛，对吧？它门派也不便宜。就就就这样，就以后有机会我们再去补上吧。而且后来呢，因为我有个朋友呢，他后来就入了这个苏州籍了啊。他本来是个东北人，然后他不想做东北人了，就然后就通过一些手段，就是加入了苏州的户籍。那我就去查了一下，苏州户籍的人啊，就作为苏州人、本地的人，还是非常幸福的。他们可以办苏州市民卡和苏州园林卡这两种卡。苏州市民卡呢是198块钱一年啊续年费的，大概是整个苏州啊，包括无锡、包括常熟、张家港，呃，这个昆山等等等等所有的地方，那些什么四 A 景区、五 A 景区，大大的一张表，加有100多个地方，这个地方它都可以免费去。呃，你就一年就198块钱，这张卡你就可以去到这个景点，任何一个景点，像我们知道什么同里啊，同里古镇是0 0块钱一张门票的，对吧？还有很多说盘山景区啊，还有什么呃那个寒山寺景区什么，就很有名，有一些都是五 A 级景区啊，都一都100多块钱一张门票的，他都可以刷刷卡进去，但是也不是无限制，就一年可以刷100次。那你看，一年一百次啊，一次才两块钱啊，对不对？就这么，就两块钱玩一百块钱的景区，你想想看，多爽啊的！整个面积还是很广，不是光苏州这个市区一点点的地方，那整个啊苏锡长地区都都都可以玩到。另外呢，它还可以办一张叫苏州园林卡，因为苏州的园林就是在市区里面的嘛。呃，这个我们外地的人进去可能作为一个旅游景点去看，但是苏州人本地的他们觉得它就是个身边的公园，对吧？就是一个平时可以歇气的，人少的时候，在大清晨可以去，啊，呼吸呼吸空气，可以去这个这个养养生啊，晚上甚至可以去几个好在里面坐坐在石墩上面聊聊天、喝喝酒的地方，对吧？对他们来说就是一个身边的公园。于是呢，苏州还发行了一种叫苏州园林卡，也是苏州本地市民可以用的，才一百块钱一年。一百块钱一年，就是苏州老城区所有的园林基本上都可以随便逛，一年也是可以刷一百次，相当于去一次才一块钱，对吧？这个你想想看，就比比我们有很多城市说你这个，你就办一张那个什么老年卡或者办一张什么公园的月卡，平均还更便宜，而且他们逛的可是苏州园林啊，这个全世界最有名的。这么一个物物质文化遗产啊，对吧？那个苏州市民卡挂的可是整个苏锡常地区那些什么，包括影视乐园什么都在内的，哇，太美好了！我觉得，如果当然我是因为是上海人，我不会去加苏州籍了。那其他的一些一些地方的人，我觉得你们那个地方比较偏远啊，或者什么各种情况，像像或者打孩子教育啊，方方面面着想，啊。你哎，我觉得加苏州籍做苏州人，真的是个挺好的地方。你可以吃的好，玩的好，住的好，还还可以举办市民卡，对吧？好吧，那么这个我们这捧书多的这一期节目就到,到此为止，我们下一集呢就会离得远一点了。你看我们现在这个江南地区，基本上啊，江南可爱的城市系列，基本上做了那么多城市了。那接下来当然还有别的城市要说，但当中我们会穿插一些走的远一点的，因为我九月中旬九月二十二号会去往贵州，而且我这次去贵州呢，主要是走贵阳和黔东南这一条线，就是少数民族聚集区的那条线，那也会。体会很多不同的啊，和我们之前说的江南地区完全不同的饮食结构，对吧？完全不同的饮食的这个种类。贵州地区属于是以酸辣为主嘛？那么有句话叫这个什么三天不吃酸，对吧？走路打转转，对吧？就这个这个意思啊，天天要吃酸的。然后它的辣呢也是非常有特色的。什么湖南人不怕辣，四川人辣不怕，贵州人怕不辣，对吧？这是都都是有说法的。所以我们我们会去体会一下。贵州的那些少数民族，呃，特色的有这个酸辣为主的一些美食，回来以后呢，会给大家做几集这个贵州特辑，好吧？大家敬请期待吧啊！我我不保证，我这次再也不保证了，不保证什么时候能更新，反正我尽量啊，尽量更新，尽量更新，好吧？啊，谢谢各位客官。